0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 16 de novembro de 2023 Um dia depois do feriado, mas o Café Belgrado não teve feriado não, né? Esse conteúdo, análise de briga entre outras Análise
0: coisas. de briga Paz nos estados
1: é, muita gente, Cara, repercutiu esse vídeo aí, circulou em redes sociais é, Youtube, né? Números aí Acima do nosso rendimento de YouTube. Então, quem não consumiu ainda o conteúdo, né? Pô, teve podcast de feriado com reflexões, análises cuidadosas da briga que gerou a suspensão de Draymond Green. Hein? Cinco jogos de suspensão de Draymond Green, notícia do dia. É uma suspensão que não é uma suspensão leve para os padrões NBA de coisas que acontecem em quadra. Né? A NBA, quando tem briga costuma ser assim, ah, deu um socão na cara do maluco um jogo, né, ou no caso lá do Draymond Green, ele vai refletir sobre a vida e decidir quando que ele volta. Então assim, não é a suspensão que muita gente queria, muita gente acha que o Draymond Green precisa ficar mais tempo, vamos dizer assim, né, precisa ficar mais tempo fora, porque enfim, tem sido recorrente o que ele faz. De toda forma, cinco jogos uh, foi uma punição acima do, do, do que tem se punido na NBA além disso, outra notícia de ontem ainda notícia curiosa, né? um pouco dramática sobre a lesão de Kelly Ubre é, o Kelly Ubre, como vocês vão se lembrar foi noticiado que ele foi atropelado e perderia boa parte da temporada assim, foi atropelado, mas está tudo bem com ele no longo prazo, mas as lesões são graves ele vai ficar fora da temporada Ontem surgiu um desmentido, não é bem um desmentido, mas uma contestação das informações a respeito aí da sua da sua lesão, né? da sua dos seus ferimentos. A origem desses ferimentos, o Kelly Ubre teria sido visto, né? na verdade existem vídeos do Kelly Ubre chegando de bicicleta após o acidente. O um, meu amigo Lucas Nepomuceno, teria dito que ele meteu somália na NV.
0: Não, eu especulei, né? Especulei. Não poss... Foi mais assim: não é possível, velho, que ele vai meter um somália.
1: Enquanto não tivermos mais informações sobre isso, enfim, vamos
0: é, desejar melhoras
1: pro Kelly Ubre. É, vi aí o pessoal analisando no Twitter, né? Que era uma, uma
0: bicicleta de manobras. Que... Gibas, tem inclusive vídeo, né? É vídeo da TMZ aí, da porta do Ubre, mostrando que ele chegou de bike, e não sei se você já falou sobre isso, né, porque fui beber uma água, né, mas Gibas a verdade é a seguinte, não sabemos a verdade, né, então vamos falar aqui apenas palavras elogiosas para a temporada do Ubre até agora, né, ele, dentro do tema de hoje, poderia ser citado aqui, não sei se será, né, mas poderia de maneira positiva, né, e aí, quando tivermos comprovação aí de citá-lo de maneira... Como a gente já teve muitas vezes, né? Chance de citá-lo de maneira negativa, citamos aqui. Mas a verdade, Guilherme, é que não tivemos feriado, mas Tremon Green vai ter bastante feriado aí, né? Cinco jogos de suspensão. E hoje, dia intenso para as organizações do Café Belgrado, conteúdo aberto aqui no feed, conteúdo fechado para apoiadores... Dia daqueles, hein, Guibas?
1: É, um dia da caça, outro também é da caça aqui no Belgradão, né? Porque é, é. muito
0: conteúdo aí para
1: você caçar aqui nas organizações Café Belgrado. Então é o seguinte, hein? Hoje nem apresentei a ideia, né? Tô ainda nos anúncios iniciais e nem falei da grande vitória de Croy, viu, Lucas? Croy, com a camisa do Vascão, venceu o estadual de São Paulo... Que derrotando o JP nas quartas, Barreto Upset. na semi. Cara, foi um upsetzinho, sim. Ele era, ele era assim, pô, esse cara é muito forte vai derrubar a gente. Oh, o bicho Mas, foi de pô, Vasco, velho. Né? Foi de Vasco como, né? e, pô, derrubou Já o ganhou JP. a torcida
0: desse jeito.
1: É, de SP, né? Confuso, bem. como que ele
0: fez isso. Mas, enfim, Bom, Vasco, salve. O Vasco ele. hoje é um dos times mais carismáticos do Brasil, queridos. Agora é
1: o seguinte, né? Vasco e Flamengo no Nacional se rolar um Croy e Nel, né? O Nel se garantiu já? Nel já tá garantido. Muita gente esperava um Nel contra o JP, mas foi eu o. Eu sou né? Nel. Sou Team Nel. É, você não curte o Vasco, né? Tô ciente disso. Tem outros aí dos outros estados também, né? Os poucos vão trazendo aí o Nacional aí. estão falando de batalha de é, Rio,
0: né? o que o que eu fiquei sabendo, Guivas, é que o cenário tá muito forte da batalha, né? Então, da batalha nessas localidades. Então, muito. Até enfraquece um pouco a cena nacional, né? Porque muita gente se vê obrigada aí para os grandes centros, né? Para poder batalhar em alto nível.
1: Vai ter um menor, Mas... hein, Lucas? Vai ter um menor no nacional, de 14 anos aí, hein? Ih, rapaz! É, ele filipinho. pode rimar
0: chegamento?
1: Cara, os, os menores são ousados, né? Tá liberado. Aí. <risos> <risos> Cara, esse nacional vai ser bom demais, né? Vai ser bom demais. Seguinte, seguinte. A ideia do podcast de hoje é falar sobre atletas, jogadores, né, personagens, né, as estrelas da NBA. E cara, a ideia é dizer o seguinte, Lucas: quem tá melhor do que você esperava e quem tá pior do que você esperava. Cinco melhores que você esperava, cinco piores que você esperava. E não dá é para dizer assim, pô, o Ben Simmons está pior? Não, pô, ninguém esperava que o Ben. Simmons. Questão. Meia dúzia, eu esperava que o Bencimos estivesse voando. Não, o Bencimos não, não conta, entendeu? É mais assim, a nossa expectativa, a gente fez muito preview, falou muito dos jogadores, hum. fez reflexões, fez análises, dez dias, dez dias não, dez jogos, assim, não é o suficiente para definições, mas já dá para dizer assim, bom, esse cara começou melhor do que
0: eu esperava, esse cara começou pior do que eu esperava. questão, Lucas? A questão é a seguinte, tem esperar de esperança, e o esperado, eu estava esperando por isso. Os dois contam ou só o Esperado que eu estava esperando por isso? Porque pode ser, por exemplo, que eu tivesse a esperança que um jogador chegasse a tal nível, mas ele não. Eu não esperava que ele chegasse, sabe? Eu tinha apenas a esperança. Isso conta ou não conta?
1: Cara, pode contar. Eu peço que você faça um mix né? entre a okay. sua expectativa. Um blend. E assim, é um blend. <risos> E quem mete muito essa é o Samir lá, né? No canal do Café do Setorista, É né? Um blend de informações. Samir, oh, grande é o do setorista peixe? do, Timão. do não, peixe. Não, ele é de Santos, mas é setorista do Timão, né? Às vezes não pode ele dar notícias do peixe. Então, é o seguinte: é um pouco de cada, né? Assim, pô, claro, as expectativas que a gente coloca são baseadas também na nossa análise, né? Então, faça um blend aí, Lucas, de, entre a sua expectativa e aquilo que é aceitável socialmente. E okay. faça essa definição. É o seguinte, qual que é o desafio, né? A gente vai falar aqui os nossos tópicos, vai ser consenso, né? Não vai ser o top de cada, vai ser consenso. A gente define isso. ser é difícil, esse... então, hein?
0: Talvez jamais é. terminemos esse
1: episódio. Não, um consensinho, né? Okay. É, pô, eu, cara, eu sou muito fácil de ser convencido no consenso só porque eu quero que eu acabe rápido, né? Então eu sou desse, Boa. assim, que eu raramente brigo pelas minhas opiniões. Aí é o seguinte, é... A melhor história, não quer dizer se é aquele que mais decepcionou ou menos decepcionou, mas aquela história que a gente achar mais legal de cada uma, vai virar episódio exclusivo para apoiadores do Café Belgrado de vídeo. Nós vamos lá fuçar Ih, rapaz. vídeos desses jogadores e explicar em vídeo, ou refletir junto né, com os nossos ouvintes, que não somos professores de nada, estamos só conversando. Por Você que é professor tá Singebas? Já fui, né? não sou mais. Por que que tá bem? Ah, Por que, que tá bem? Pô, faz muito tempo que eu não dou uma aulinha.
0: Professor, tá... mas o, o Sérgio da Pereira Nunes, ele, ele dá aula? Ou ele é apenas um professor? Ah, não
1: sei. É porque ele dá aula naquele curso de telefone lá, né? Que é por telefone, hum. né? A faculdade que é por telefone por que cinco minutos esse se forma, Não tem uma parada assim. Não lembro direito. <risos> mas é isso. É isso, né? Então, professor, é isso. É um pouco isso. Então fica o convite, né? Se você gosta de conteúdo fechado é. sobre esses jogadores que vamos falar, né? Cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, a partir de 23, você vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, quer começar pelo alto ou pelo baixo? Ou vamos um de cada? O que você prefere?
0: Ah, Guibas, vamos um de cada, vamos um de cada. A gente hum. tem mais assunto que é obrigado a falar hoje, mas como já temos assim, um, um avançado né, do, do episódio, ainda não entramos no, no episódio, espero que esses assuntos apareçam assim, como é que eu posso dizer, né, organicamente se não, Guibas, vou ter que encaixar aqui algumas coisas bem... Vou dar um spoiler, cabulosas. Vamos, vamos começar de, de altos, Guibas. Vamos começar de altos, porque para baixo toda santa ajuda, né?
1: Vamos lá, vamos lá. É Muita gente está muito curiosa aí para as nossas impressões cabulosas. Mas enfim, né? Mas enfim... Uh...
0: Lucas, quer começar por qual? Por cima ou por baixo? Por, do alto, né? Porque para baixo toda santa ajuda, então... Estando no alto, dá pra cair de boa.
1: Muito boa essa expressão, né? Pro alto, pro, pra baixo, todo santo ajuda. Por que
0: que o santo
1: ajuda? Por que que o santo ajuda? É, não entendi muito bem essa, né? E,
0: e, não, e não é assim, algum santo todo santo ajuda. Todo, todo santo, santo, santo tipo, ser... São Paulo ajuda. São Tomé,
1: o cara que é do ver pra Crer, né? O cara, o cara tinha que tocar na chaga de Jesus pra acreditar nas coisas. Mas, tipo, beleza, né? Se for para baixo, eu tô, eu
0: ajudo. Para baixo eu topo. É. É, para baixo do que? Tipo, te mandar pro inferno?
1: Porra, será que é isso, velho? Tipo, se for para mandar pro inferno, os santos estão de boas, então estão pronto já. Só pro céu, nem tanto, né? Nem tanto. Enfim. Lucas, quero propor aqui então um que me parece que é óbvio, assim. É um é meio que, pô, esse cara tá. Amo esse cara, desde que pintou no NBA e falamos muito bem dele aqui. Mas tá um pouco acima do que eu esperava, pelo menos. Não sei se você esperava uma coisa desse nível. Às vezes você até espera, mas quando você vê acontecendo, é diferente, né? É uma coisa meio, o oh, oh, que eu acabei de ver aqui. Eu não sei se os números são fantasiosos, porque teve uma atuação bem grande nesse começo da temporada. E dá uma turbinada. É grande, mas, não. cara, o que Tyrese Maxi tá jogando... Meu amigo, 23 anos, 27 pontos de média, incríveis aí, seis assistências, cinco rebotes e muitas vitórias, né? Mais do que simplesmente fazer números porque o time tá perdendo o jogador, o time veio de uma derrota ontem, né? Perdeu, pelo, perdeu pro Boston, faz parte também, né? Tudo bem. É, mesmo o Boston bem desfalcado, baita vitória do Boston. Cara, mesmo pensando que, cara, esse cara vai herdar os minutos do Harden, vai, vai dar protagonismo, vai ter que decidir velho tá um pouco assim, tá acima do que eu esperava, pelo menos pra esse começo Therese Maxi pra mim é um dos grandes ups aí desse começo
0: de temporada hein, Lucas Ah, Gibas, é bem legal que ele tá jogando porque não é simplesmente ele tá trazendo tô até botando um sonoplastia aqui, Gibbs. não sei se tá é. chegando aí para mostrar, vi. né, que ele tá furando as desfesas adversárias
1: né? e,
0: e, mas não é só simplesmente assim, olha, o Maxi tá fazendo o que ele fazia, só que agora o tempo todo, e por isso está turbinado, não ele tá tendo a oportunidade de fazer outras coisas que ele não fazia, e ele tá fazendo isso como se ele fizesse já desde sempre, né, né? então o próprio Nick Nurse o, o técnico novo, né, do Philadelphia que chega para essa temporada ele chega falando, olha Aliás, ele chega recente e fala: Cara, o Taris Maxi tem muito mais habilidades de point guard do que eu imaginava, né? E ele já acabava comigo algumas vezes, né? Quando eu enfrentava. Então, isso que tá sendo o diferencial dessa temporada do Taris Maxi. Não é simplesmente: Olha, ele já era muito rápido, já ganhava de todo mundo no first step e agora tá fazendo isso. Não, as leituras dele estão evoluídas, né? O, o nível de jogo, né? O que ele traz para o time. São mais coisas do que ele vinha trazendo. E ele que costuma, costumeiramente é atacado, né? Pelo seu tamanho, pela sua envergadura, assim, por, por não ser um, um cara super grande, ele vai ser atacado quando o Philadelphia troca, principalmente. Ele tem que defender uns caras mais altos. Ele não se sai péssimo, não, viu, Guibas? Ele se sai de maneira bem decente, ele se sai de maneira bem é, até surpreendente em vários dos jogos dessa temporada, e é, sim, um dos grandes motivos pelo qual o Philadelphia está vencendo. Acho que é esse tipo de temporada, a gente tinha esperança que acontecesse, especialmente sem Harden, especialmente com o Nick Nurse, né? A gente sente que o Nick Nurse é um técnico bem mais antenado do que o Doc Rivers, né? Para aproveitar as características do Tyrese. Então, assim, a gente tinha esperança que isso podia acontecer, Givas, mas o que ele tá furando, viu? É brincadeira o que ele está
1: furando. Lucas, ah, quando você diz coisas nesse tipo, né? eu fico pensando o nível que o Filadélfia... O Filadélfia, ao draftar jogadores e desenvolver, ele te dá uma condição de você lidar com como você vai construir o seu time. Né? Acho que essa é uma... Esse é um elemento que o Filadélfia não perdeu de dimensão. Acertar uma escolha como essa lá atrás, né, não, é uma, não era uma escolha alta, você dá, um outro, você dá uma outra perspectiva de longo prazo. O Maxi era um jogador de pedigree, a gente sempre falou, né? É amador de Kentucky, amador de Kentucky é bom de bola, é, tirou foto com o Calipari, né?
0: É, a gente cobriu o draft a gente esperava que ele fosse Lothar, era uma coisa óbvia que ele fosse Lothar. É.
1: Mas, cara, não foi... Foi sobrando, foi sobrando. E, velho, tem alguns jogadores né que quando chegam na NBA, você sabe que vai dar certo. Assim, a gente falou um pouco isso do Michael Sasser agora. A gente falou bastante isso do, do Jalen Brunson, lá no draft do Jalen Brunson. Cara, é difícil você apostar. Assim, Pô, isso com certeza vai dar certo na NBA. Mas assim, tem alguns caras que têm boas chances de dar certo e o Maxey era um pouco isso é, até o Quickley também, que tem um estilo parecido com o Maxey, era um pouco isso também, também de Kentucky né, também com essa, com essa trajetória e velho, não deu outra já é um jogador que o time draftou desenvolveu, passou por muita coisa, né, para estar tá nessa condição que tá hoje, ele lidou com diferentes times do Filadélfia, diferentes dramas do Filadélfia mas agora tá aí, né, tá aí o time perde o James Harden ele vem para a sua quarta temporada, está na, tá na NBA desde. Desculpa, a dicção está falha Está na NBA desde os 20 anos, agora está com 23, e já tem uma trajetória ascendente assustadora. Se você pegar que ele começa com oito pontos, vai para 17, vai para 20, agora está com 27 de média, o homem não para de evoluir, né? Qual é o próximo? Né? Qual é a próxima fase? Acho que é essa, né? Assim, ficar nesse nível. Hoje ele é o jogador que toma boa parte das decisões. Claro que o, o João Embiid é o craque do time, é o cara que, para quem vai a bola, o time explora, porque é muito difícil defender o João Bidel. Agora, cara, ontem mesmo o time já não pôde contar com o Kelly Ubre, né? Que teve esse problema que a gente contou no começo do episódio. E aí a gente precisou de mais e mais Maxi, né? Tava rolando um Jaden Springer jogando, até que jogou bem ontem o Jalen Springer. É, vai precisar de e Melton, vai precisar aí que outros jogadores apareçam vai precisar que Tyrese Maxey tome ainda outras decisões ofensivas, claro, isso tende a pressionar o nível que ele vai conseguir entregar não vai ser fácil mas para mim é uma das primeiras, um dos primeiros grandes ups dessa temporada viu Lucas?
0: É o melhor Tyrese da NBA?
1: Não é o melhor Tyrese da NBA porque ai, tem ai, outro ai. aí você quer falar já do outro Tyrese ou a gente vai para um down
0: agora? É. Ah, cara, tem que ser o outro Tariz porque o Vini Júnior andou dando RT, né? É... O perfil pisou na linha, um salve, hein? Porra, venceu na vida, né? É... O Vini Júnior tá querendo falar de Tariz, né? Mas de... Temos que falar também de Tariz Halliburton aqui, né, Gibas? Porque não é só... É... É complicado pra não ficar parecendo um episódio de MIP, né? Porque a gente fez um episódio recente de MIP e tinha esses dois Tarizes, né? Então a gente acaba se repetindo um pouco, mas merecem que a gente... Esses dois caras merecem que a gente fale mais deles, né? O Therese Halliburton, ele tá tendo uma temporada é, espetacular até agora, o nível de cuidado que ele tem com a bola não combina com o volume que ele, que ele tem no jogo. Então, assim, são números que lembram um pouco o Chris Paul, né? Quando o cara tem muito, muito volume... Tá o tempo todo com bola e mesmo assim não comete turnovers, né? Então isso remete ao... Poxa, esse é o, o carro-chefe do Chris Paul é fazer isso, né? né? Além disso, lidera a... o melhor ataque da NBA com peças que... Soltas, não fazem sentido que seja o melhor ataque da NBA, né? Eu acho que o Rick Carlisle tem muito por trás disso. O Rick Carlisle conseguiu ter um dos melhores ataques da história com o Dallas, né? Com o Luka ainda bem bebê. É, mas se você olhar para o elenco para os jogadores que o Pacers tem não tem muita gente que você fala ah, isso aqui combina com o melhor ataque da história né? não ser o Therese Halliburton né? então ele é o grande responsável pelo Pacers tem esse nível de, de, de força ofensiva e acaba sendo muito atraente olhar para esse Indiana Pacers que é uma das boas equipes dessa temporada né Gibbons? amassamos o over do Pacers porque confiávamos numa temporada saudável, sadia de Therese Halliburton, tá entregando, né?
1: Tá entregando. Mas é assim, como eu, quando a gente fala o nível tá acima do esperado, não é porque eu esperava uma temporada ruim do Therese Halliburton. Longe disso. Gibas, tá bom, as né?
0: ruas te perdoaram, né? Você não é mais visto como um hater do Therese Halliburton, apenas do Alperen Schengen agora. Cara,
1: esse, essa acusação de ser hater do Alperen Schengen é uma das maiores, assim, das maiores injustiças pelas quais eu já. Eu fui submetido, cara, porque... Ele tá na sua lista objetivo.
0: aqui da, das surpresas positivas?
1: Não tá, porque eu esperava que ele jogasse exatamente o <risos> que ele tá jogando, cara. Pô, ele tá jogando muito. E, inclusive, falamos quando falamos antes dele ser hypado, falamos quando ele tava jogando médio, que o time devia usar mais ele, a bola passar mais por ele. Disse aqui, acho que foi o primeiro a dizer, hein? Que o, o Alperen Schengel era o jogador mais parecido com o Jokic que eu já tinha visto e eu ainda virei hater do cara que mais que se espera de mim, né? O que mais que eu tenho que falar, sou fechadaço com ele, tô bem assim, tô bem feliz com ele. Mas Lucas, quando eu falo do do Halliburton, é que cara, assim, os números dele estão assustadores. Assim, é, é um negócio como você falou, ele não erra, né? Não perde não comete desperdícios já vem de uma baita temporada de assistências, mas assim, esses dias ele deu 16, não foi 15, umas médias assim umas coisas que não acontece 17 teve um 17 e outra de 15 nos últimos dois jogos, coisa que não acontece, né, uma coisa fora do normal mesmo Lucas, nesses dois jogos que ele deu 32 assistências foram zero, foi zero turnover, né, <risos> cara é inacreditável, essa média é inacreditável a Bate isso tudo ainda, ele tá metendo um monte de ponto, né? Não é que ele passa a bola, tá? Pô, legal, um jogador que faz o time jogar. Não, não, tá chutando pra caramba. Chutou 7 para 12 no último jogo. Cara, tá com média de 24 pontos, 12 assistências. O Tarez Halliburton tá com média de MVP. De candidato a MVP. Não é de candidato a bom jogador. Tipo,
0: a gente fez uma live antes da temporada começar que eram as 10 maiores histórias da temporada, né? E uma delas era... A gente vai ter um novo líder em assistências da NBA, é, que eram, tipo, seis dos últimos... Só tinha tipo, cinco ou seis nos últimos 20 anos, né? era sempre as mesmas pessoas. E a Beth, né? Assim, é o que a gente imaginava era que Teresa Halliburton ia ser o, o grande dono dessa posição, desse, desse status, né? E ter esse status. E que isso ia ser uma das dez grandes histórias da temporada, né? E que previsão, né? As pessoas gostam muito de lembrar quando a gente errou uma previsão... Mas essa o Therese Halliburton jogando o que está jogando é, sim, uma das grandes histórias da temporada. Gostoso demais, Lucas, velho. Em é... pensa, joga cedo, uniforme amarelão, assim, né? Bem diferente. Bonito, bonito. É, às vezes rolam uns uniformes ousados, né? E aí... O técnico parece o Jim Carrey. O técnico parece o Jim Carrey. É, os caras voando a quadra, correndo o tempo todo. Toma muito ponto também, o que é sempre divertido, né? velho, ótima equipe aí para você assistir com amigos, hein, chama amigos para assistirem, eu lembro <risos> quando teve o experimento, né, da NB no Gaulês é... num Mas dos primeiros pele, jogos acabou. acho que acabou, velho, era da Bud, né a Bud que colocava os jogos lá ah, e acho que acabou okay. esse contrato, esse pacote e aí eu lembro que o Gaulês falava assim cara, os caras erram muito na vida real, né no 2K <risos> é sempre sexta se você trouxer os amigos para botar o Gaules para assistir o Indiana Pace, ele vai ficar satisfeito, sabe, Guivas? Porque todo mundo dá certo, dos dois lados, né? Então. <risos> é bom demais curtir o Indiana Pacers.
1: Lucas, agora vamos para notícia ruim, né? Notícia ruim chega rápido. É, dois. Vamos de dois, dois, né? Foram dois Tyrese, agora vamos Boa. de dois que não. É que demorou, começam.
0: então, para chegar a notícia ruim, né?
1: É, agora. Vou tirar logo de cara o elefante da sala, né? Tirar o elefante da sala.
0: Deixa o elefante. Se o elefante for do Lakers, deixa aí para audiência ficar.
1: Tá. Então, aí, não vou tirar o elefante da sala, não. Hum, boa. Vou trazer aqui. Vou trazer um aqui que é um alvo que não é um alvo fácil, tá? Não é okay. um alvo fácil, okay. mas tá, tá facilitando o trabalho. Lucas, Keldon Johnson para mim. O hum, hum. Keldon Johnson era um jogador. É mexendo no torcida... vespeiro? É isso que eu ia dizer. O Keldon Johnson, um jogador que quando a gente começou lá a fazer podcast e tal... Um pouquinho depois, né? Ele chegou ali bem um pouquinho depois. Se a gente ia falar do Spurs e não falasse bem do Keldon Johnson, chegava a mensagem. E eram é. mensagens agressivas... Dizendo, pô, os Café Belgrado não dão moral pro Spurs,
0: o Lucas odeia o
1: Spurs, os caras lá não falam do Spurs, etc.
0: Que mentira, né, Guilherme? Eu sempre amei o San Antonio Spurs. Tem até a são... Cara,
1: essa parte na verdade, mas assim, a gente tem todo o cuidado do mundo com o Spurs sempre. E o Keldon Johnson vem da sua melhor temporada de volume, mas muito ruim de chute. O ano passado ele chutou simplesmente 32%, mas como ele veio de 22 pontos por jogo, um salto de cinco pontos de média, parecia bem claro assim que ele era, era havia uma evolução a caminho. A chegada do Embi muda tudo, muda absolutamente tudo. Mas mais do que a chegada do Embi, o experimento de James Focão em quadra, ele muda o espaçamento, muda a dinâmica, etc. Lucas, ajudaria-se o Keldon Johnson, um dos jogadores que mais fica em quadra por mais tempo, ao lado de Wembe, ao lado de todos, meter esse bola? O motivo pelo qual o Wembe raramente tem gente se passando com ele, claro que é o Sokhan, mas também é o fato de que o Keldon Johnson não é um chutador confiável. E é um caminho ruim para ele, porque ele chegou a chutar perto de 40% com bom volume, não faz tanto tempo assim, né? Uma temporada retrasada. Lucas, temporada de involução do Keldon Johnson. Não só nos números frios, mas. Tá
0: faltando números coisas,
1: quentes. né? Tá faltando coisas. Assim. A gente vê o jogo do Keldon Johnson e. Que, qual é o número mais quente pra você? É, Sete? Cinco. cinco, né?
0: Os cinco, velho? Cinco. cinco é o número quente.
1: Caramba! É. Só desse cara. Não. não... Né? Qualquer número que me senta Tem um gosto do peculiar, viu, Por quem não tem, né? Todo gosto é peculiar, olhado sob certa perspectiva, viu, Lucas? Então, Nossa. Keldon Johnson, um alvo. E aí, eu fui pesquisar o que é estão falando dele, né? A Spurs Nation soltou a mão do Keldon Johnson, Lucas. Vou ter que trazer
0: isso aqui. Que você já viu aquele meme do. Do. Nado, né? Tem três crianças, aí a mãe tá olhando pra uma criança, brincando com ela na água, né? Esse é o Emby. É aí tem outro, desesperado, né quase se afogando, e a mãe não tá olhando. Esse é o, esse o, é o, Sorra. Esse é o Sorra. Ah, esse é o Sorra? O lá embaixo tem um esqueleto, né? Afogado e... Caraca. Só o esqueleto. Esse é o Keldinho nesse momento. Caraca, sabe? o Keldinho tá sem moral, então. Ele tá, ele tá lá embaixo, né? É, us, assim, não é só... É porque é difícil você soltar a mão do Sol assim, de vez, né? Porque eu chamo é, o bicho é mó carisma. Guilherme, o Keldinho, ele não tá tendo só um, um papel diferente é, enquanto... Porque, assim, antes dessa última temporada, né? Na temporada anterior, o Spurs tentou uma guardialização do Keldon Johnson. Tentou que o Keldon Johnson fosse... Ah, esse aqui vai ser o cara que vai tomar as decisões, vai ficar com bola, né? Vai criar pra gente, pro nosso time. Esse papel ele evoluiu em relação ao que ele chegou na NBA, é, hoje ele tá dando acima de quatro assistências por jogo, né, o que é muito comparado com como ele chegou na NBA, né, né, mas ainda assim não é um lead guard da NBA, não dá para olhar para o Keldon e falar, ah, esse cara aqui consegue organizar um ataque, né, com, com frequência, não dá para pensar hoje nele como o Sanz pensa no Devin Booker, por exemplo, né. E aí, Gibas, vou passar para você falar um pouco do usage do Kelton Johnson, o que, que isso muda no jogo dele, mas como você falou, ele era um cara de 22%, que furava muito as defesas, né, na temporada passada, <risos> é, com usage de quase 30%, o usage dele, né, o usage rate era quase 30%, agora caiu para 20%, sabe, é, então, usage muda, função dentro do time muda, expectativas mudam, não é duro colocar ele nessa lista já com 10, 12 jogos, quando claramente mudou o papel dele dentro do time e as expectativas, ou a gente não tá aqui para passar pano e, e falar de coisas moles, né? E sim de coisas duras mesmo.
1: É, é, é duro sim, e talvez tenha um pouco de injustiça, né? Uma, uma injustiça que eu não, não tô aqui para cometer, né? Não, não sou afeito a, a esse tipo de, de iniciativa, mas, Lucas precisamos ter partir de algum lugar, né? E acho que é o caso assim, acho que é um, é um jogador que preenche exatamente aquilo que a gente esperava. Quando a gente falava, quando eu falava pelo menos, né? Pô, o Spurs tem vários jogadores interessantes, tem o Keldon Johnson, tem o Sohan, então... Pô, poderia, pode ser um lugar pro NBA chegar com, pô, com boas ideias, né? Então,
0: cara, não sei o Keldon Johnson. Passei um paninho para te perguntar o seguinte. Ah. Não seria melhor trocar agora, porque claramente não vai dar liga, que é o Dom Johnson com o Imbaniama?
1: Eu, cara, eu, eu não trocaria antes de testar que o Dom Johnson e o Imbaniama com um Amador, cara. Eles precisam ter um Amador. Pô.
0: Que tal o Halliburton? <risos>
1: seria maravilhoso. É, mas, pô, o Spurs precisa de um Amador pra, pra jogar e mais minutos pro seu Amador. e tem um Amador na rotação, né? Eles têm já um Amador. Quando joga, algumas coisas legais acontecem. Como a gente conversou muitas vezes aqui, o Spurs tá na vibe experimental e vai desenvolver o Sorra, e ao custo de piorar alguns outros jogadores, beleza, faz parte, é uma temporada dessas. O chute do Keldon Johnson tá off, mas muitos desses chutes off são marcados. É... Mas acho que dá para colocar. Acho que essa, essa, essa imagem que você colocou, né, do Keldon. NB é cruel, cara, é o que eu quero ser afogado lá embaixo, NB é cruel <risos> ou você evolui, se torna um dos principais, na medida que vão chegando outros jogadores, ou você vai ficando para trás, pô, ficar para trás às vezes é não se tornar uma estrela como muita gente achou
0: Mas qual foi o caldo, um um último superior. experimental que deu certo? não só no basquete, qualquer coisa ah, esse aqui é experimental, pô, deu certo massa, agora virou mainstream surrealismo eu lembro... surrealismo é. André Breton, Dadaísmo conta também. Não deu certo, Dadaísmo. Deu você certo, acha dadaísmo. que não deu certo, velho? Eu acho TikTok... deu certo. Ah, você você acha tem que, que chegar no TikTok dadaísta, velho. Você ainda é. não entrou nesse mundo. Não. É... Porque eu lembro uma matéria do Globo Esporte. Eu acho que é um esporte espetacular, na verdade. O cara tinha comprado um time e tinha dito que tinha feito a revolução do futebol. E aí, a revolução do futebol dele era: o atacante jogava com a 2, o goleiro jogava com a 10. Ele, ele falava várias paradas, assim, que ia ser muito diferente, muito massa e tal. E o time dele só tomava goleada. É, mas era tudo doido, os números, assim. É... Ah. Não deu certo. Não criou uma, uma boa memória em mim do, de coisa experimental, né?
1: É que você, é você contar essa história, Lucas, me lembra, assim, do, de uma experiência. Né? Letras juntas formam uma palavra, hum. palavras juntas formam uma frase. Ok. Frases juntas formam e concatenam uma ideia. A sua ideia
0: okay. são apenas palavras.
1: Palavras são opiniões.
0: É. Guilherme, se você tivesse falado isso mais lento, mais baixo, olhando mais para a mesa... É... Hoje não tem tivesse... tempo, Lucas. Hoje <risos> não você não tivesse tinha... um grande emprego agora,
1: <risos> na Série Esse... A. Nesse face não daria para terminar o pai de hoje, né? Nesse face okay. que você tá me pedindo. Lucas, outro que também não tá legal. Ó, ah. não é chegar aqui e falar assim, ah, não tá legal. Pô, quem que não tá legal? E pegar um Zé ela Não, não é essa a ideia. Ih, rapaz. Estamos pegando um jogador bom. Né? Um jogador bom que Sim. começou...
0: Que a gente e... quer que ele esteja legal, né?
1: Isso. E agora é um alvo fácil. Agora é um alvo fácil. Andrew Wiggins, Lucas. Hum. Andrew Wiggins. Temporadinha de M, hein? Temporadinha de M do Andrew Wiggins. Peço até pedão aí pela falta de de sofisticação na, na afirmação e na caracterização mas sim acho que até que ele vem de um bom jogo tá acho que esse temporada jogo que de M comprou... no sentido de prêmio do, do M isso perfeito perfeito era isso mesmo que eu queria dizer Lucas. Eu não entendi é... eu não
0: tenho não, não tem essa referência temporada de M é, é Peba temporada
1: de merda Lucas tá fazendo a temporada de merda ah. eu não queria falar Cara. De merda. <risos>
0: Pô, mas a gente nunca deu falar merda, cocô e. Pra não dizer eu, né? Cara, mas é que falar
1: e... temporada de merda, não é o tipo de reflexão que eu quero ter aqui, né? Okay. Não, não é o é análise Cara, pela eu fiquei qual eu pensando, pensando aqui, cara. pô, será
0: que isso é uma crítica ao House ganhava sempre.
1: <risos> ao prêmio em si, né? O um prêmio não ruim. O
0: House sempre perdia o M, o ator House perdia pro Breaking Bad, não era? Pode e a galera ser. que só assistia House ficava muito puta com isso, né? Mas depois de assistir Breaking Bad, pô, faz sentido, né?
1: É o Hugh Larry, né? Que também era o. Foi o cara da, do ratinho lá, né? Do Sturt Little. Era o pai do Stuart
0: Little. Não dá, velho. Não dá pra ele fazer outro papel. De nada. Não dá.
1: Não dá. Simplesmente não dá.
0: Seguinte. era é melhor ele ser um médico mesmo, sabe? Lucas,
1: o Andrew Wiggins está chutando 15% de três pontos. Hum. Esse é o número que eu vou trazer pra você. 15% de três pontos.
0: Isso é triste, né, Gibas? E além disso ser muito triste e não combinar com o que o Golden State faz ou, ou espera dele, ele não tá entregando uma defesa de elite, né, que já foi o que ele, a calling card dele numa run longa de playoff, né? Ele não tá entregando aquele cara que se mata para pegar um rebote, né? Ele não tá tendo nada disso, então ele voltou a ser aquele Andrew Wiggins de certa maneira apático dentro de quadra que a gente viu em algumas temporadas do Minnesota não todas acho que o Meloinski teve boas temporadas no Oves né quando a gente olha no todo no que ele não se tornou fica essa esse gosto meio amargo né esse gosto meio é... ah botar aqui um, um um gosto de pimentão verde sabe porque ah. assim de certa forma te faz bem sabe você come e gosta como acompanhamento mas se você mastigar um, um bocado de pimentão verde, você vai ficar, poxa, não devia ter feito isso, sabe? É... Então, tinha um pouquinho desse gosto de pimentão verde quando você olha o todo da, da passagem do Wiggins pelo Minnesota, mas ele teve bons anos lá, né? teve, fez coisas interessantes por lá, né? tem boas memórias de lá, o Minnesota chegou a dar um super contrato para ele por isso, né? É... Só que... Muitos dos vícios né, que ele adquiriu como jogador do Minnesota que não competia tão forte foram expostos né, no, no período dele do, do Golden State. Meio que sumiram durante a run de título, mas na última temporada teve problemas pessoais e nessa que não parece ter voltado ao seu auge, ao seu ápice, ele está se tornando a liability dentro de quadra. O Steve Kepp percebe isso e às vezes martela na cabeça dele isso, Gibbs, a ponto de tirá-lo. E por isso que eu tô botando essa sonoplastia, tirá-lo dos momentos decisivos, né? Então Andrew Wiggins entra aqui e não vai ter nenhuma fila de pessoas, eu vou intensificando as marteladas aqui, para defendê-lo aqui nesse episódio hoje, viu, Gibbs? Talvez apareça alguém defendendo o Caio Dinho, mas o Wiggins não. É isso. O Higgins veio de um bom jogo,
1: tá? Eu gostei do jogo dele. O jogo foi doideira lá do, do Golden State, que foi expulso o jogador, teve que jogar molecada. Aí o Wiggins teve que aparecer e acho que defensivamente ele foi bem eficaz. É, o, o wolves não conseguiu atacar, também não conseguiu contra o Suns, né, um sinal de alerta e a dificuldade de atacar agora o Wiggins quando faz a quinta falta acabou ah, o, o, o Golden State, né, até quando ele volta ele, o time continua no jogo e tal mas assim, ali tava uma sequência boa o Wiggins fez uns bons momentos mas de fato, meu Deus do céu né 10 pontos de média é pior a média da carreira dele, 12 jogos já, tá é pouco, claro, começo de temporada, mas, cara, 12 jogos, 10 pontos de média, o cenário tá um pouco diferente, o time tá um pouco diferente, mas, cara, não justifica, né? não justifica, ele joga bastante, ele participa de múltiplas rotações, demanda-se dele algumas outras coisas, é verdade, o time tem tentado bastante small ball, e aí, para isso, ele fica um pouco, o tempo todo tendo que defender gente mais forte, mais pesada, acho que fisicamente isso pesa, mas não é o caso, assim, não é pro Wiggins estar tá jogando o que ele está jogando, não. E esse 31% é, desculpa, esse 15%, 31% é ótimo. 31 foi o começo da carreira dele. Esse 15% de 3% de um volume baixo, chuta pouco, mete pouco, os caras vão começar a deixar livre, né? Os caras vão começar, vão começar a deixar livre é, e vai ferrar o time, vai ferrar espaçamento, etc. Então, começo bem ruim de Andrew Wiggins. Lucas, hora de falar de coisa boa, hein?
0: Ele acertou 18 lances livres e errou 18 na temporada.
1: Meu Deus do céu. Assim, o 50%. arremesso
0: dele não tá legal. O arremesso é... dele. Quebrada. Que... Será que ele sentou na cadeira e começou... Ah, acho que é uma boa ideia arremessar sentado para melhorar a minha forma. <risos> Já aconteceu isso antes, né? E,
1: Lucas, agora voltando aos que estão bem, né? Aos que estão bem... E até falei assim, né? Vamos falar de coisa boa. E todo mundo lembra de Tech né? E pouca gente sabe, Lucas, que ontem o Croy usou Tech TechPix no Fatality dele contra o JP, você viu? Tá, você
0: tá é... recebendo
1: Tech Pix, Eu não tô sabendo. Porra, até adoraria, né? Porque é tecnologia lá de 2008, mais ou menos, bem legal, né? Que é aquela câmerazinha de mão que você conseguia ver. Pô, hoje, depois os celulares chegaram, Tech perdeu muito espaço, né? Mas, pô. Adoraria, até porque fazia propaganda na no Cracknet, não fazia? Ou era Renata Fã? Enfim, não lembro. Lucas, coisa boa, hein? Coisa boa.
0: Coisa boa, Gibas. Que tal falar de um do envolvido diretamente né, nesse jogo que você comentou do Andrew Wiggins? E não é o Anthony Edwards, né? Eu queria ressaltar rapidinho aqui o Anthony Edwards, porque ele. Tá com. E está se refletindo isso no Gobert também, que é o jogador que a gente vai falar aqui. Mas ele está com a leitura de jogo bem diferente, sabe, é, em relação ao que ele já foi no Minnesota em outras ocasiões, em relação ao que ele foi mesmo na temporada passada, né? Que ele a gente falava aqui, né? O Anthony Edwards raramente envolve o Gobert em alguma jogada de pick and roll, e a chegada do Mike Conley fez com que ele tivesse um mundo se abrindo para ele o Michael é um cara que dá muita dica, né? Dá muito, tem muito conhecimento e tem passado muito para o Anthony Edwards sobre isso, sobre criar jogadas para os seus companheiros, né? Com... O que que ele precisa fazer para ler melhor a quadra, para encontrar melhor, o... melhores opções? E isso está se refletindo num ataque bem mais fluido do Minnesota do que em outros momentos, né? Num, num time bem mais com a cara de Anthony Edwards do que ah, o Anthony Edwards é nosso finalizador, né? Agora ele parece o grande catalisador de tudo. Muito mais Anthony Edwards acaba significando um pouquinho menos de Cal Anthony Towns. E o Cal Anthony Towns está sendo engolido também de um jeito, assim, não, não interessante para ele, mas interessante para o Minnesota, dentro do Garrafão, né? O Garrafão hoje do Minnesota é Rudy Gobert, pelo menos o que ele faz defensivamente é do nível do que ele fazia, né? muito parecido com o que ele fazia pelo Utah Jazz, isso torna o Minnesota uma defesa especial. né? Porque o Rudy Gobert ele é uma defesa top 10 ambulante. Né? E ele está fazendo isso pelo Minnesota. É, em certos momento da temporada, o Minnesota fica com a melhor defesa. Agora tomou muitos pontos do Sanz, né? porque o Sanz é a máquina quando joga Devin Booker e Kevin Durant juntos. Então, acaba acontecendo isso. Mas, Gibas, Rudy Gobert, protetor diário de elite, um defensor de elite e que vai transformando o Minnesota num time de elite, interrogação? Um time que briga pelo
1: playoff, né? Acho que isso já coloca, de certa maneira, não na elite, elite que pertence ali ao Boston, ao Denver no momento, mas há uma elite Do especial. Dois que o
0: Minnesota macetou.
1: É isso, uma elite especial ali, com muita defesa... O Gobert saiu muito queimado, assim, né? assim, nos últimos meses, o time não rendeu bem, só perdia e tá? tal. Em números, assim, em um ponto para o jogo, números mais famosos, né? ponto, rebote, não está tão diferente do que a gente já viu dele, mas, cara, o que esse time está defendendo, e eu, o Gobert como parte desse sistema, né? a principal parte, eu acho, do sistema, o McDaniel está defendendo muito também, pô, é uma grande notícia mesmo, ele voltou a ser elogiado, voltou a ser tratado como um jogador sério, né? É, não é mais motivo de pô, pô, trocaram pelo Gobé, pagaram muito, beleza. Tudo isso é verdade, mas tem uma notícia aí no fundo, Lucas. Vou para mais uma boa notícia dessa temporada. A gente já falou dele lá no episódio. Será que foi o do do me Pode ter sido. Você trouxe um dado impressionante, ele tem mantido esse dado. Lucas esperava mais ou esperava menos desse começo de temporada de Scott Barnes seria que esperávamos? Acho que sim né? porque enfim Scott Barnes sempre foi um bom jogador é, ele entra naquela lista que a gente faz dos melhores jogadores americanos, a gente fez um episódio especial para isso e cara, o ano passado quem tava ouvindo aquele episódio tava meio perdido né? Falei assim, por que os caras estão metendo o Scott Barnes aqui no meio do Tatum, sei lá, Tatum, Scott Barnes não sei quem o que aconteceu, né, então havia cam um caminho em que o Scott Barnes meio que ia para um, um ia para um, uma trajetória, cara, não é uma crítica, tá, é um ótimo jogador, mas não é bem o que a gente esperava, né, Você ser um oldie, assim, pô, um oldie que não mete bola, pô, de repente aí um outro ala bem forte, né, tanto que o Raptors começou a pensar, pô, de repente vale a pena trocar o oldie, porque tem outro desse aqui, na verdade, ele voltou de outro jeito. Ele já é um baita criador, coisa que o Odin nunca foi. Né? Não é o estilo do Odin. E mais do que isso, né? Tá metendo muita bola. Lucas, confesso estar surpreso com esse começo do Scott Barnes. Sempre gostei, tava preocupado para onde ele iria. Mas esse começo, absolutamente sedutor, Lucas. 20 pontos para o jogo, 10 rebotes, 6 assistências. Chutando aí agora 37, né? O último que a gente gravou estava 41.
0: 37 é bom ainda, Lucas. É, 21 pontos, 37,5, né? Vou arredondar as coisas de maneira que facilite aí a compreensão, né? É, positiva do Scott Barnes. Mas assim, né, Givas? Um jogador de 20 pontos por jogo com volume, né? Ele é um 37,5, chutando career high, né? Ele é um cara que vende, acho que 28, 29 na, na carreira. Não era puro né, o arremesso dele. Hoje ele está com 30% é, fechado na carreira. Né? Temporada passada ele chutou 28%. Nessa, ele do quase dobra o volume da sua bola de três. Ele mais do que dobra o número que ele converte. Né? É, temporada passada era menos de uma por jogo. Agora ele está em duas por jogo. É uma evolução, sim, mas É uma evolução notória. É... E isso deixa o, o Raptors com muito mais tranquilidade naquele processo de guardialização que eles fizeram com o Scott Barnes, né? dele ser um catalisador, wow. dele ser um criador primário desse time. É, o fato do Van Vliet ter ido embora e chegou o Schroeder, que não é um criador tão apto quanto o Van Vliet, é, mas é um defensor até mais, mais agressivo, ele faz com que o Scott Barnes tenha um acréscimo dessas funções. Né? É, olha, Scott Barnes, o seu crédito aumentou aqui, né? você vai ter mais oportunidades para trabalhar na bola e ele ao diferente da temporada passada, em que foi muito foi uma evolução muito marginal em relação ao seu sua temporada de rookie, né? Esse ano o salto é notório, né? É um jogador ainda muito jovem, temporada de 22 anos dele, né, e é um jogador que tá vendo as suas responsabilidades, né, serem aumentadas, serem expandidas. É, o time tem alguns jogadores com algumas características parecidas com ele, né? o Siakam ou o Diano Nobe, mas ele se destaca no meio deles como um cara diferente. Né? E é duro ficar martelando nessa mesma tecla, viu, Guilherme? De, ah, O Raptors precisa é, de um pouquinho mais de criação, de jogada, né? ficar martelando, martelando, martelando. Né? É, mas é uma realidade e eu acho que um criador a mais faria coisas boas pelo Raptors e pelo Scott Barnes, mas como não tem, viu, Guibas? Vou ficar martelando nessa tecla, né? De uma maneira ou de outra, ajuda, né? O que o Scott Barnes está podendo se tornar, ajuda. Lucas, repassando então,
1: notícias boas, né? Quem gente está jogando acima do nível esperado, ou oh, o nível belo aí. Tá aí, é. Therese McSay, Tarice Halliburton, Rudy Gobert e Scott Barnes. E os que estão pebando até agora, citados aqui, Andrew Wiggins e Keldon Johnson.
0: Keldinho, né?
1: A hora de agora mandar dois para reflexão. Um Avala. não é do Lakers ainda, hein? Vai ter um do Lakers.
0: E... Mas deixa para depois... Lucas, deixa só um, um do Lakers, Guilherme?
1: Um... É, para não ter mais de um, ficamos num só. Ok. Quero falar de Jordan Poole, Lucas. Jordan hum. Poole. Som entusiasta, né? Da modalidade. Você é
0: rancoroso todo mundo sai do Golden State, Guilherme?
1: <risos> Por que, que eu seria rancoroso? Que ele do Sei lá. É, não, é, o Williams saiu, mas parece que tá lá, mas parece ele que ele tá, tá, mas saiu. <risos> é. O pô, Jordan Poole, verdade é o seguinte: esperava bem mais esse começo de temporada dele. Nem fala pelos memes que ele tem gerado, não que de fato são bem ruins. né Sa Os memes são ótimos, né o, o motivo dos memes são bem ruins. Não é um jogador de time, não é um jogador humilde, não é um jogador capaz de entender a situação que tá. Tudo isso é verdade. Agora, eu esperava, no meio de, um, de muito caos e muita pancada de time que tá tomando 30, uma temporada que ele metesse bola pra caramba e mostrasse que, pô, bola eu tenho, sabe? Jogar eu jogo. Cara, não é o caso. Não é o caso, Jordan Poole tá em outra, é... Não veio para a temporada, Lucas. Assim, não veio com a mentalidade de vou calar todo mundo, vou, vou construir aqui. O, esse time vai ser meu. Ele acha que o time é dele, mas ele não, não quis mostrar com bola, né? Resultado não só pede para todo mundo, como mesmo tendo bastante volume, bastante protagonismo, mesmo o time precisando que ele faça coisas, 16 pontos por jogo. A pior média dele nas últimas três temporadas. E nas duas últimas ele jogou num bom time de NBA, né? Uma delas num campeão, e na outra, num time que teve uma boa campanha. Então, Lucas, Jordan Poole titular com protagonismo, com espaço um desastre para minha tristeza, porque era o motivo pelo qual eu esperava ver esses jogos. Né? O Jordan Poole fazendo caos, metendo então, meio de bola
0: Você não precisa ver Wizards.
1: Esse é um ponto positivo. Então, nesse caso, vou elogiar aqui Jordan Poole,
0: Lucas. É triste, né? Triste porque tem todas as oportunidades no Austin Wizards. O Austin não é equipe séria hoje, não compete por nada sério dentro da NBA. Né? E aí ele podia levar isso né, como um, um caso sério para ele. Né? Ah, eu quero me reposicionar aqui né, dentro do mundo da NBA não tá sendo o que tá acontecendo. Ele tá sendo não sério também. Né? A parte que você citou né, dos memes e então, mostra um pouco esse lado dele, né, de pouco comprometimento com o com o basquete dele, né, com o que, que se pensa do basquete dele. E poxa, é, agora que o Draymond Green aprontou mais uma, o soco tá em todos os vídeos de novo, né, Gibbs. Então não deve estar tá sendo fácil tá pro o todo Pult. dia. É, três, quatro vezes por dia, né? que eu abro o Twitter e tem um o soco do Draymond Green nele, né? Imagina ele, né? Que ele deve fazer muito parte da bolha dele. Né? então o... a temporada não tá boa. Que ele
1: dá ego search e aí o algoritmo <risos> pega ele, velho. Já era.
0: É... não tá sendo boa para ele esse início de temporada. Não tá sendo bom é... desde o mid Day, né? Aquelas fotos dele, bem triste, pareciam ah, foto, não captura tudo, né? Mas parece que capturaram, viu, que Parece que capturaram a alma de Jordan Poole assim, você sai de um time que é o centro das atenções, de uma maneira ou de outra, né, tá sempre no meio das discussões e vai o Washington Wizards, né, que não é, né, é o oposto disso, o Kuzma passou por isso também, né, vindo do Lakers, então, equipas, é... tudo bem, o Jordan Poole está mal desse jeito, sabe, não vou, não é um jogador que a gente vai que perdeu o sono, né, fica, poxa, como é que sai dessa, né, porque ele tem as oportunidades para jogar diferente, né? Ou pelo menos se portar diferente. É, tem todo o tempo do mundo. Não vai perder protagonismo no time. Porque não tá bem, sabe? Ele vai ter muita chance aí de, de, de melhorar durante a temporada. Vai depender dele, Guibas. Isso tem sido um problema, né? Para o Jordan Poole.
1: <risos> Cara, para muita gente, a pior coisa que existe é depender de si mesmo, né? é,
0: inacreditável.
1: Lucas, tem mais. Um Aliás, de... Gíbas, falando
0: é isso, em, né? em problema Gente. de depender de si mesmo, é... os próximos dias serão incríveis no Newton Santos, né? Porque a Taylor Swift chegou e vai fazer três shows no Newton Santos. Torcida pode ir sem medo de tomar virada, né? Sabendo que vai comemorar do início ao fim. É, então, Taylor Swift no Brasil, hein? Informação aí, se você não sabia? Agora você sabe. Ouviu aqui no Café Belgrado.
1: Cara, teve, teve virada recentemente no Morumbi. Porque o Chad Smith batera do Red Hot é famoso, né? Por fechar muito bem assim, a, as transições para chegada no refrão com belas viradas. Ah, Salve é aí pra todos os fãs de Red Hot e Peppers. Foi ele que
0: foi ver o Jorge Matheus ou foi outro?
1: Foi ele. foi. Ele. Cara, viveu, né? Esse maluco viveu. No Rio de Janeiro ele tava num, num videoquê cantando... Não, num num bar tocando Será bateria com os malucos brasileiros. Ele sentou lá e tocou a música do Legião Urbana na Batera e em São Paulo. Ele foi pro show do Jorge Matheus. Viveu, né? Viveu
0: pelo amor de Deus, Jorge Matheus
1: <risos> Lucas. Mais um que tá aí de um jeitinho meio de André. Aiton, meu amigo, de André. Ai, Aiton. ai, ai, não. ai, ai, cara. Essa, esses jogadores que vão para times que não ganham, que só apanham. E a gente espera, pô, pelo menos agora ele vai ter espaço, vai poder mostrar várias coisas que ele sabe fazer, que certamente pô, as pessoas esqueceram, porque ele era um jogador de, num sistema que ele era, tinha que fazer coisas menores, né? Com outras atribuições, agora ele vai ter chance de não sei o quê, não sei o quê. É um pouco o caso do Jordan Poole, né? Cair nessa. Eu doente, eu não cheguei a cair nessa, viu, Lucas? Não comprei muito essa, não, mas de toda forma. Dominei. Dominator, um desastreito, né? 11 jogos, todos como titular com mais de 30 minutos, né? ou seja, um protagonista. Ai, 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 Lucas. 12 pontos, 11 rebotes, tá tudo ok, assim, né? Tá tudo ok, tirando o fato não, de que, tá que toma okay, 40 né? pontos na cabeça toda noite e não protege área de nada e não influencia jogo nenhum. Primeira escolha de draft, Lucas. Não pode ser ruim assim.
0: É, e o drama é que foi a primeira escolha de draft num draft, viu, Gibas Não foi num draft. Foi num draft, né, que você podia errar para cima de diversas formas. Se você não pega o Luca, você ainda podia pegar alguns jogadores bem melhores do que, Andrei, que o Deandre Eiton, né? É, mas, Gibas, o Deandre Eiton chegou, botou muita expectativa em si mesmo, né? É, todo mundo falava ah, não vale a pena para ele ficar como quarta opção do Phoenix Suns. Beleza, agora ele é a quarta opção do, do Portland, né? É... Pendendo para quinta, em algum momento, né? né? Então, assim, e chega falando que é Dominator, sabe? Mandando isso no, no, no Media Day, fazendo vídeo, chegando no em porta e né? Dizendo, ah, me seguraram lá no Phoenix, né? Agora eu vou mostrar quem eu sou. Velho, tri... bem triste esse começo de temporada de André Aiton. Eu já imaginava que a ausência de um Chris Paul ia fazer... Nada de maravilhas para ele, né? O contrário de maravilha. Qual seria o contrário de maravilhas, Guibas? Desastre. Desastre é o contrário de maravilha? Ah. Que desastre porque... parece só assim, é o contrário do, do normal, aconteceu um desastre, né? Em vez de acontecer o normal, aconteceu um desastre. É, de maravilha, eu não sei bem qual seria, né? Mas. Hum, também não seria tão hum, Deplorável.
1: Triste,
0: né? Deplorável, eu gostei, Guibas. É, então, assim, tem sido. Não seria seria deplorável, né? Não ter um armador como o Chris Paul. Mas aí vai também o que não foi o Scott Henderson até agora, né? E aí poderia estar tá aqui nessa lista se não fosse calor, né, Gibbs, E não tivesse machucado. Então tem alguns atenuantes aqui para ele. Mas o DeAndre tinha que fazer mais. Tinha que bater mais do que meio lance livre por jogo, sabe, Gibbs? Porra, meio lance livre por jogo daquele tamanho, velho. É, é muito nojinho de, da cesta, sabe? É muito nojinho do contato, é muito... É muito ninguém, Guilherme, e acho que o, o Santos não tinha espaço pra ninguém. e... não sei até quando o Portland vai ter espaço pra ninguém, viu, Gibbs. mas por enquanto tá lá, né, com seus minutos, com suas... É, com suas chances, né, e com, com suas poucas é, alegrias proporcionadas. Mas tá lá no, no Portland, recebendo seu dinheirão, né, fazendo seu, seu jogo, e fica a expectativa da torcida sempre, né, de que ele possa utilizar melhor as ferramentas que tem né? porque ele já foi um cara decisivo em playoff, já foi um cara que participou de run pra final de maneira contundente e poxa, mesmo mal né, eu sei que fala Malemar? Malemar Malemar era um cara de 18 pontos por jogo e 10 rebotes no Suns, né então hum. tem, tem marchas extras aí pro o André Aiton chegar tem umas marchas Não. que ele nunca usou, Guilherme
1: Lucas, enquanto você falava, fazia um estudo profundo, né? Com todo esse tempo que você me okay. deu Pro sobre Lucas? maravilha. É... Lucas, maravilha é uma palavra que vem do latim, do, memora... hum. do... memorabile, né? Ih, que é uma... rapaz! Não, na verdade não é nem o um memorabilia, é um mirabilia. o mirabilia. O mirabilia era, uma... era um Melhorou. sentido que era muito próximo... Claro, então falando de latim e então... tal mas é uma ideia de um, de algo encantado, entende? Hum. Então, assim, o, o maravilhoso é porque aquilo de certa maneira correspondia a algo que um f...
0: sobrenatural é
1: que correspondia a esse sentimento. Então, o contrário do maravilhoso é o normal. Seria
0: terreno, seria terreno. É isso. Temporada super terrena do Eita. Excelente, Lucas. Agora. Que bom que a gente consegue Cara, fazer. o latim não pode morrer, hein? Não deixem não o latim morrer. Não deixem o latim morrer. Seguinte, hein? A o latim... O latim... O é, velho? O último elogio... Não, porque noite. é o ciclo da vida aqui. É o ciclo sem fim, velho. O latim okay. não pode viver para sempre. né? Seria bem cringe ele aí com... 240 anos fazendo as mesmas canções <risos> com as dançarinas.
1: Lucas, aí assim, tem dois nomes aqui, você pode escolher o que você achar que vale. Tem algum nome que tem a letra L? No meio tem, né? Tem então, Jalen Johnson. Jalen Johnson! E eu pensei ainda no Red Jackson, a gente já falou quatro, né? Rudy Gobert, Tai Tai e Barnes. Então, para fechar cinco, eu pensei no Red Jackson por ser um bom jogador de um bom time que tava meio esquecido, parecia que tava caminhando para um ostracismo na NBA, mas as mudanças de elenco acabaram obrigando que ele fosse para quadra e, cara, agora com a lesão do Jamal Murray vai jogar ainda mais e virou um bom jogador de um time que é o melhor, o segundo melhor da NBA, o atual campeão. Já o Jalen Johnson já tá mais naquela pegada dos Mips, né? Acho que até comentamos sobre ele. Baita temporada também. Cara, o Jalen Johnson, ele tá me parecendo uma peça meio chave de tudo que o Quinn Snyder tá tentando fazer com esse Atlanta, né? Então, acho que também tá um pouco acima das minhas expectativas, viu, Lucas?
0: Ah, Gibbons, o Red Jackson, acho que ele teve esse... essa chegada no Denver, né? No meio da temporada e... com onde o Denver só queria se livrar do... do... Bones Highland, né? Então era um pouco arriscado mexer num time que tava... numa rotação que tava tão legal, né? E aí eu vou incorporar um cara como o Red Jackson, que no Clippers tinha, jogava com muito protagonismo, né? O Red Jackson, ele teve uma passagem pelo Clippers em que ele mal conviveu com o Kawhi e o Paul George, né? Então ele, muitas vezes, era posto em evidência, né? Red Jackson, carrega aqui pra gente, né? né? E o Clip, O Denver não precisava disso, então ele mal jogou em playoff, né? Para essa temporada, o Denver tem muitas mudanças, e ele é um dos nomes é, com experiência vindo do banco, né? E agora, com a lesão do Jamal Murray, ele é mais do que isso, ele é meio quase que fundamental ali para pegar esses minutos, né? Então, é, talento tem, né? É, experiência tem, e por isso o Denver pode é, curtir essa temporada de opa. É, achamos aqui uma grana no bolso, só não é 100% achamos uma grana no bolso, Gibbs, porque na verdade eles acharam a grana e deram para o Red Jackson, né? Eles já renovaram com o Red Jackson já sabendo que ele ia ser importante para essa que o David precisava dessa retomada dele, né? Então é um, um, um caso de que bom que deu certo, né? Estratégia deu certo. E do Jalen Johnson, ele é um jogador que o Queen Snyder pinçou no elenco do, do Hawks. né não é um caso de jogador que já vinha sendo utilizado, já vinha bem, não. Ele é um... Foi meio luxo, né, Gibas? o, o Quinn Snyder nessa. Né? Ele foi lá na base, achou um Wesley, né? achou um Moscardo, e falou, pô, você vai ser titular aqui desse time, né? você vai ser importante aqui nesse time. E todo mundo falou, poxa, olha o que ele faz, né? Por que, que ninguém usava antes, né? Interrogação, né? E, de fato, né? o Jalen Johnson tem sido importante para o Hawks, talvez ele seja hoje tão ou mais importante, né, o futuro do time do que o DeAndre Hunter, o que, uhum. do, o que quando você pensa no que no papel que os dois tinham antes, né, você, não, não pode, né, o DeAndre Hunter já recebeu o salário, ele já é visto como um cara fundamental, uma escolha quatro de draft e tal, dia não muito agradável para os DeAndres aqui, hein, Gíbas, nesse episódio. É... Mas hoje o Jalen Johnson já mostra algumas coisas assim que deixa pelo menos a torcida mais intrigada, né? Mais interessada no que ele pode prover. Então, os dois nomes mais lá do B, né? Pra fechar esse sexteto aí. Com sexteto? Com sexteto. Né? A gente combinou que fazer cinco, é, mas trouxe seis um, né? imensões. É, né? Ah, então vamos deixar o Red Jackson de fora. Porque, enfim, hum, o Red Jackson já teve é velho, seus momentos né? de
1: ser surpresa, né? Você não gosta de velho, né? Agora, Lucas... carismo. Pebando, pebando. Tem a menção honrosa do Chris Middleton, que é alguém que eu defendi com unhas e dentes no preview, foi atacado it's por isso. E agora estou perdendo a razão. né? Ô, oh, Chris Middleton, quando você joga mal, você me deixa em más nações, cara. Vê se você melhora aí, pelo amor de Deus. Senão Pense você, nisso, né? Reflita. Se não por você, se não pelo seu time, se não pela sua família, pela sua carreira, pelo é, que tá ganho, a
0: vida dele tá ganhando, né? É, pelo... por mim, então. Beleza? É. Ó, tem um cara lá do Paraná que. Ou falando. pelo vídeo, né? Chris Middleton versus Michael Jordan.
1: Pô, melhor então. Pra, pra, pra não parecer o cara que fez isso, muito louco, embora, enfim.
0: A não ser que ele pegue vídeos do Jordan no Wizards agora e faça <risos> coisas novas do Chris Middleton.
1: <risos> Lucas Austin Reeves. Austin ah. Reeves é uma discussão delicada, né? Porque, enfim, Austin Reeves é um bom jogador que o Lakers encontrou sem hype nenhum, um baita achado do Los Angeles Lakers que, cara, verdade seja dita, né, tá aprontando várias dessas, né? Tem conseguido desenvolver, primeiro encontrar bons talentos que não são sequer draftados muitas vezes, desenvolver e botar em quadra, né? Já tinha acontecido uhum. antes, já tinha acontecido com Caruso, o Thaler da toque foi draftado, né, mas também assim, lá atrás e de alguma maneira apareceu. E agora, pô, com o Austin Reeves foi o melhor dos casos, né? Não só apareceu, como apareceu muito é, o bem. O Kuzma
0: foi escolher 27 também. Né? Foi
1: a escolher alta, é verdade. Apareceu muito bem o Austin Reeves. Teve uma ótima temporada, um baita playoff. Virou jogador da seleção dos Estados Unidos em alguns momentos, um ótimo jogador da seleção. Contrato aqui, bom. Ele rico. ganha
0: do D'Low aqui, porque a gente já não espera nada do D'Low mesmo. É. É.
1: Okay. é, com certeza. Lucas, começo de temporada aqui, pra mim é frustrante. Do Austin Reeves,
0: pra, pra ele também, né? Para mim também. Acho que pra ele também, Guilherme, porque ele chegou de penteado novo na NBA, okay. sabe? Para essa temporada vou meter um penteado. E aí o cabelo não, é. esvoaçante já e tal. é um move
1: perigoso, né?
0: É um move perigoso, ainda mais quando ele fala, poxa, acho que era o penteado, né? Porque ele muda o penteado, volta pro básico, né? Back to the basics, né? Então, quando o cara já, já volta atrás no penteado, é porque ele tá reconhecendo seus erros, né? Ele tá, ele tá percebendo que, poxa, botei o penteado cedo demais, né? Devia ter me consolidado aqui um pouco antes. Assim, ele não tá jogando como um jogador de seleção americana, né? como um bom jogo. Assim, Talvez uma seleção americana de quarto lugar no Mundial Talvez ele até esteja né? Mas não está Não está se candidatando para a próxima Pelo menos, sabe é, Não está fazendo um ano especial Não está tendo um ano especial E começou inclusive como titular E o Devin Ham fala Pô, vamos, vamos vir do banco aqui Vou te chamar de Manu Ginobili de e vou te botar no banco né? Para você não sentir tanto que você vai para o banco e é, isso até fez um, um certo bem, né? Voltou para o penteado original, voltou para o banco, zona de conforto, alguns números voltaram, né? É, alguns números estão é, chegando né? no, no mais próximo. Então, assim, as últimas partidas do Austin Reeves já trazem né? algumas, algumas pérolas, né? Algumas coisas para o torcedor do Lakers ficar com um pouquinho mais de de confiança no contrato que deu, né? não só no contrato, mas nas fichas que aposta para que esse time seja especial. Né? Esse Lakers foi especial na temporada passada, na reta final da temporada passada e playoffs, porque o Austin Reeves contribuiu bastante. Né? Ele foi um cara positivo dentro de quadra. E nos primeiros cinco jogos dessa temporada, ele só teve passagens negativas pela quadra. Né? com as mudanças que foram acontecendo, né, de rotação e agora mais recentemente com a sua despromoção para o banco, mas com uma certa promoção no sentido, ah, agora você está no banco, mas você quando vem você vai ser o, o cara, né, você não vai estar tá dividindo a quadra com o DeLow né, que vai que vai dividir os toques na bola com você, né, então isso acabou proporcionando alguns bons jogos em sequência para o Austin Reeves e acho que ele pode sair dessa lista, viu, Gibas, das excepções da temporada, né, ele tinha tão Pouco, né? É como, como um jogador na NBA até hoje de, de repetição, mesmo, né? Que, mesmo essa temporada em que ele não tá tão bem, alguns números brutos estão até mais astérix, né? Do que das outras temporadas. Mas é porque o que ele fez nos playoffs e o que ele fez já tendo a oportunidade de jogar pela seleção norte-americana, né? Dos Estados Unidos, bom que se diga, porque nem foi a melhor seleção norte-americana do mundial, é... E de ser esse cara, será que alguém vai meter 100 milhões no, no Austin Reeves nessa né, offseason, season né, e vai tirar ele do Lakers? Então por toda essa expectativa dele, Guibas, se esperava mais, né? Por isso que ele tá nessa lista aqui, né? é uma pressão sempre jogar pelo Lakers. É gostoso né? jogar pelo Lakers, porque se você vai bem, Cam Red está dando os seus pulinhos aí, Gibbs engatou uma sequência de mais de 15 pontos por jogo sei lá, em dois jogos e as pessoas já estão elogiando, né? Ontem foi o da Rivers que falou, olha que achado pro o Lakers, né? O Cam Reddish sempre foi um asa defensivo, né? E agora tá com jogadores estelares ao seu lado, né? Estão cobrando isso dele todas as noites, né? Isso vai fazer muito bem para ele.
1: Tomou trintinha quase na cabeça ontem, né? mas está tudo certo.
0: <risos> mas, Gibas o Lakers é gostoso demais quando vai bem e cobra do outro lado, né? uma torcida que cobra, que vai puxar muro, que vai, vai exigir, né? Ontem no Giannis, Gibas durante o jogo, tinha... Acho que era o Mauro, acho que foi o Maurão. Ele falou, cara, o Daniel Russell é o pior armador titular da NBA, né? Então, a torcida cobra, viu, Guibas? torcida cobra porque... Você ser um menino, né? Life Snake. É. Life Snake demais, né? Se você é Lakers, a é Life Snake sempre. E quando você tá no lado amarelo da Angelino, né? O Angelino side da história. É. Você é bem cobrado e o Austin Reeves tá aqui por isso, né? Mas tem condições de sair dessa, viu, Gibas? Ele tem bons amigos também, né? Tem bons
1: amigos. É isso. Queria convidar todo mundo que ouviu a apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado a partir de 23 reais você, além de desbloquear todo o conteúdo de áudio ainda vem para o nosso baita grupo no Telegram Giannis, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono muito obrigado a quem chegou ontem no feriado hein? o Vitor Hugo Vitorino a apoiadora dançando sempre com a Nova gente Nova Iguaçu e o Guanais, hein, Lucas Guanais? personalidade que, de mídia. Chega Gia... Cadê ele no Giares, que não chegou ainda, velho? Tem que então... botar esse nome agora no Giannis, personalidade de mídia, né? Personalidade de mídia do basquete brasileiro. Muito obrigado aos apoiadores do Belgradão que tornam este projeto possível.
0: Você tá aqui, não? Meu destaque final, Gibas, vai para todo mundo que tem furado a bolha aí, tô até botando a sonoplastia aqui, não sei se tá chegando, viu, Gibas? Tá ajudando o Café Belgrado a furar a bolha, né? Divulgando o conteúdo do YouTube do Café Belgrado, comentando no Insta, né? Comentando no Insta e avisar, ó, no dia 18 vai ter postagem do Café Belgrado, que é um sábado, né? Um dia que a gente não pode pedir e implorar para vocês, assim, ao vivo, né? É, vai ter postagem do Café Belgrado de publi então, por favor, se você vê um publi do Café Belgrado faça tudo que é possível você fazer com o publi, né, menos xingar o, o, as pessoas né? faça tudo que for positivo, né, like compartilhar retweet, repostar, postar no story postar no, o que mais, Gibas
1: em todos os lugares, né todos postar... os lugares. passar nos todos grupos
0: lugares. do whatsapp né? falar, ó oh, é, eles estão, sei lá fazendo pela paz mundial, né eu vi ontem um pedaço da, da live da Marla, né, Guibas? Porque tá começando antes do, do jogo da NBA. Então dá pra pegar. ela começa às 9 e aí o jogo da NBA começa às 9 h e tal. Né? Então eu consigo ver uns 15 minutinhos todos os dias. Ela voltou a fazer todos os dias. E no começo ela tava dizendo assim, gente, já passou da hora de vocês me deixarem famosas, né? Se eu não sou famosa ainda, a culpa é da minha fanbase. É que não conseguiu <risos> me tornar famosa ainda, né? Pouco se fala, como vocês são desleixados. E quis roubar toda essa linha de raciocínio pra gente, viu, Guibas? Culpar bem. os outros sempre é muito mais gostoso, né? Pô, tranquilamente mais gostoso. Seguinte, hein, amanhã, sexta-feira... Você tem a chance de culpar os outros, por que você culparia você mesmo, né, Para Pra que autocrítica, velho? Autocrítica nunca Acho que até a... A... a lei brasileira proíbe você de culpar você mesmo, você tem que culpar os outros. É isso. Seguinte,
1: amanhã, dia 17 do 11, sexta-feira, tem live, hein? live de hum. copinha Sim. da NBA é é
0: isso,
1: né? cara, amanhã vai ser muito boa a rodada amanhã vai ser muito boa a rodada então espero vocês nessa nossa baita live de sexta, por volta das 8h50 ali mais ou menos, a gente vai estar tá apto apostos e envenenados de nitro, tipo Top Gear valeu, forte abraço e a gente se vê